0: Continuamos nosso estudo de cabeça e pescoço no tema de traqueostomia. Meu nome é Carolina Mafra e estamos de volta. Traqueostomia é um procedimento que tem como base manter a perviedade da via aérea. A traqueostomia é propriamente dita uma abertura da traqueia para o meio externo através de uma incisão cirúrgica. Quais são as indicações da realização de uma traqueostomia? A primeira grande indicação é a presença de uma neoplasia que vai obstruir as vias aéreas. O paciente que tem uma lesão de via aérea obstrutiva, ele se apresenta com um sintoma muito característico, que é a cornagem, né? Ele vai ter um extrudor muito alto que piora com as incursões respiratórias. Na verdade, vai estar sincronizado com ela. Apresenta um caráter progressivo e quando ele realiza a radioterapia, quando é preconizado como um dos tratamentos, a radioterapia leva um edema importante e aí o paciente pode evoluir até com insuficiência respiratória em virtude desse edema. Bom, esse quadro ele é um quadro progressivo, mas ele não se instala, vamos dizer assim, agudamente, mediante a presença de, uma, de um tumor de laringe, de orofaringe, hipofaringe ou de própria traqueia. Então esse paciente ele consegue, apesar do desconforto respiratório, tolerar a realização do próprio procedimento. O tumor que mais acarreta obstrução é o tumor né que está relacionado com o tabagismo e o etilismo. Além de neoplasias, nós temos outras lesões não neoplásicas que podem obstruir via aérea, seja um corpo estranho, seja um processo infeccioso, seja um processo inflamatório, seja, por exemplo, a própria adução de uma ou outra prega vocal por sua paralisia. Bom, o trauma é uma obstrução não neoplásica que pode estar associado com alteração do nível de consciência, queda de base de língua, sangramento no local. Obviamente, a primeira estratégia de manter perviedade de vias aéreas que nós lançamos não é intubação. Tentou a intubação, mais de uma pessoa tentou a intubação não conseguiu, nós temos a cricotireoidostomia. É aquele procedimento na qual nós vamos ter uma abordagem da membrana localizada entre a cartilagem cricoide e a tireoide. Essa é uma membrana fina, avascular, e que a gente pode fazer a incisão de pele, incisa a membrana, dilata essa membrana com algum tipo de pinça e coloca o tubo, certo? Essa cricotiredeustomia cirúrgica, ela é contraindicada em crianças, contraindicada em presença de traumas de laringe, e ainda existem algumas contraindicações em casos de sangramento, ok? Aí, nesse caso, você pode lançar a mão da cricotiridostomia por punção. De uma forma ou de outra, a cricotiridostomia é um procedimento temporário. Alguns livros trazem um tempo de seis horas, mas o que você deve saber é que ele não deve, vai ficar a longo prazo. É só enquanto você pensa, quando você prepara a traqueostomia do seu doente. tá Uma outra obstrução não neoplásica... São as atresias e estenoses. Uma principal causa disso são as intubações prolongadas. E aí nós precisamos de um especialista para realizar a traqueostomia dessas estenoses. Okay? A principal indicação da traqueostomia é a intubação prolongada. Existe um tempo? Não existe um tempo. Os serviços costumam pedir uma traqueostomia depois de 10 a 2 semanas do paciente intubado. Mas isso não é protocolado. Sabe-se que se o paciente não tem prognóstico de acordar nem tão cedo, até pelo nível de consciência que esse paciente apresenta, lança-se cada vez mais mão de traqueostomias precoces para realmente evitar a estenose causada pelo tubo. Né? A área de contato da cânula e o cuff com a traqueia era uma compressão ali com isquemia, inflamação, ulcerações, certo? E aí um processo fibrótico que pode se acentuar diariamente. E aí quando o paciente é estubado, ele evolui com estenose ali naquele local. Hoje em dia os tubos eles tendem a apresentar cuffs de maior volume e baixa pressão. No passado era o contrário. E aí isso ainda piorava ainda mais as chances de evoluir com estenose na, na traqueia. Uma outra indicação de realização de traqueostomia é a própria facilidade de estubar. Esse paciente ele pode ser facilmente acoplado e desacoplado do ventilador. Não preciso reentubar o doente, certo? E para a realização das aspirações, né da toalete, da higiene traqueobrônquica, também é mais fácil a traqueostomia. Bom, outro objetivo ali é evitar com que esse paciente... Que é, por algum motivo apresenta uma incoordenação do complexo laringo traqueal, evitar com que esse paciente aspire e bronco aspire. De certa forma, existe essa tentativa. Ok, entendido essas indicações, quando você, residente de cirurgia geral, vai responder um parecer em que haja solicitação de realização de traqueostomia, o que, que nós precisamos olhar primeiro no doente? Primeiro, se a é indicação. De traqueostomia é realmente válida. Sendo válida, nós precisamos avaliar qual é a estabilidade hemodinâmica do doente, que é importante para a realização do procedimento, a presença de coagulopatias desse paciente, porque maior tendência a sangramento é contraindicada de realizar o procedimento, e o prognóstico da doença de base. Se esse paciente tem prognóstico de morrer amanhã, não tem a menor necessidade de realização de traqueostomia, ok? Depois nós temos que estudar o pescoço do doente para saber se esse procedimento pode ser realizado à beira-leito, se esse procedimento deve ser feito em centro cirúrgico. As condições de asepsia e antisepsia devem ser mantidas independente do local de realização da traqueostomia. Mas em determinados casos dá para realizar ela à beira-leito do CTI. Um paciente obeso, um paciente que não faz uma hiperextensão do pescoço, né, que fica hiperfletido, Paciente com bócio, com tumores de cabeça e pescoço, são pacientes que dificultam o procedimento, ok? Bom, qual é a técnica de realização? Depois de posicionar o paciente decúbito dorsal com hiperextensão cervical, realizar a sepsia antissepsia, posição de campos estéricos, nós vamos fazer uma medida mais ou menos dois dedos superior à incisão fúrcula-external, certo? Fazemos uma incisão de mais ou menos um centímetro e meio, dois centímetros. E prosseguimos com a dissecção desse nível superficial para o profundo, até nos depararmos com a traqueia. E aí é realizado a traqueostomia com lâmina de bisturi propriamente dito. Dilatação do espaço com uma kelezinha. E aí a introdução da cânula de traqueostomia. Insuflação de cuff. Você pode fechar a pele da incisão ao redor da cânula ou não. Em geral, isso é realizado no nosso serviço. E acoplar cânula. É importante, assim que realiza-se a traqueostomia, de checar os parâmetros, tanto no monitor quanto de saturação, quanto as curvas do ventilador. Bom, quais são as complicações da traqueostomia para a gente aí fechar? A complicação mais frequente da traqueostomia é a hemorragia. Sim, e aí é importante você realizar a compressão local, assim, de abordagem imediata. Primeiro você, junto com a compressão local, faz insuflação do cuff. Mantenha a cânula, reinsufra o cuff, comprime local. Se não for suficiente, às vezes é importante você abrir a incisão um pouco lateralmente para ver onde está sangrando melhor e comprimir. Até você conseguir levar para centro cirúrgico para abordar o ponto de sangramento com maior conforto. Nós temos o enfisema subcutâneo, que em geral é autolimitado, que é uma complicação também de traqueostomia. Bom, a presença de obstrução ali, seja por secreção pulmonar, seja por uma estenose abaixo, seja por uma rolha de catarro, ela dificulta a ventilação e é uma complicação. Uma outra complicação é o falso trajeto que às vezes a gente cria com a colocação da cânula, certo? Deve sempre se observar depois verificar os parâmetros de ventilação, né? Após colocação de cano, ok? Bom, o enfisema subcutâneo, ele é até uma complicação relacionada com a obstrução. E de complicação tardia? Nós temos as fístulas traqueocutâneas, né? Que a gente vai fechando com o tempo. E a fístula traqueovascular, que é uma complicação tardia, por exemplo, de infecção aórtica, ok? E aí nós temos a presença dessa comunicação, dessa fístula. A mais frequente é co inanimada, uma fístula de altíssimo fluxo, que pode levar à morte do paciente, tá pode ser fatal. Essa é uma complicação tardia por infecção, fístula, até mesmo contato da cânula ali diariamente, e aí vai gerando uma erosão no local até o sangramento. Esse paciente tem que ser em cirúrgico para realizar uma externotomia, né, uma toracotomia, o que seja, para a reparação mais adequada dos vasos. Pode-se realizar traqueostomia percutânea, compulsão, colocação de catéteres de cânulos, na verdade, cada vez maiores em diâmetro até a passagem da cânula. Só que esse procedimento, o paciente tem que ter muita facilidade anatômica para a realização do mesmo, certo? porque não é um procedimento assim tão tranquilo de fazer, porque se você for pensar, você vai fazer nas cegas por punção, certo? E assim, você tem que ter o kit, você tem que observar a traqueia por dentro com broncoscopia, então, indicações bem precisas a realização desse procedimento. Bom, ficamos por aqui dessa vez. Espero que os tópicos abordados em relação à traqueostomia tenham sido suficientes para você conseguir entender pouco de traqueostomia, pelo menos para saber as respostas quando o seu staff realizar esse procedimento com você. Qualquer coisa, pode enviar ajuda que nós estaremos sempre dispostos para te ajudar.